0: Let's go. NBA ist back, boys. Yes. Ah. Yo, Demba, was geht's? Wie läuft's bei dir in Quarantäne?
1: Alles bestens. Weiterhin negativ und gesund.
0: Aber ich sende dir positive Vibes, bro. Danke. Die kommen auf jeden Fall bei mir an. Super, super. Also, da sind wir wieder, ne? Mann. Diesmal echt konstant einen Tag hinter dem anderen eine neue Folge aufnehmen.
1: Ja, wenn man in Quarantäne ist, dann hat man auch, finde ich,
0: viel anderes Zeit. Stimmt, wenig Ablenkung. True. Also bist du bereit für eine neue Folge? NBA Couch Conversation, nicht auf der Couch, aber über Zoom. Ja, Mann, gib's mir. Let's gib's go. Mir. <lacht> ich würde sagen... Heute habe ich Bock auf Wunschliste Teil 2. Wie sieht es bei dir aus?
1: Wunschliste Teil 2, bin ich
0: dabei. Gut, dann fange ich mal mit folgendem Satz an. Lieber Adam Silver, ich wünsche mir, dass wir diese Season richtig geile Jerseys sehen.
1: (lacht) Wer ist dafür eigentlich zuständig? Ich glaube nicht Adam Silver. Aber guter Punkt, Jerseys sind einfach mit das Geilste eigentlich an der NBA, oder? die Also schon schon früher habe ich Basketball-Trikots gefeiert und dachte mir immer so, oh Mann, so ein geiles Trikot will ich auch mal haben. und Irgendwann konnte ich es mir dann auch ermöglichen im NBA-Store. Das war mein mein erstes offizielles NBA-Produkt, was ich da erworben habe. Und ich würde sagen, dieses Merchandise gehört auf jeden Fall zum Basketball dazu.
0: Oh Mann, ja, safe. Schöne Story, Denver. Da kommen mir gleich die Tränen, den jungen Denver <lacht> da im NBA-Store zu sehen. Ich glaube, da gibt es keine Moment, Momente, oder?
1: Ja, das war wie ein Kind im Candy-Store auf jeden Fall. Ne, Ich bin da rumgelaufen, aber alles natürlich sehr teuer. Hab mir dann auch nur die Hose gegönnt, weil das Trikot dann doch zu teuer war und ja, ich hatte halt nur mein Urlaubsgeld dabei. <lacht> Aber trotzdem, die Hose habe ich immer noch und das ist eine saubere Qualität, super Qualität wirklich.
0: Welche Hose ist es denn?
1: Boston Celtics natürlich. Damals war ich einfach zu Kevin Garnett und Paul Pierce und Rondo und Allen Zeiten harter Boston Fan versus Kobe. Das waren die ersten Finals, die ich live gesehen habe.
0: Boah, das war ein legendäres Matchup auch. Celtics gegen Lakers, Mann was Besseres kann man sich gar nicht wünschen von zwei solchen starken, erfolgreichen Teams in der NBA.
1: Definitiv. Und dann halt auch noch Kobe Bryant als ja, mein Erzfeind damals zumindest. Das war wirklich schon frustrierend gegen, gegen diesen kranken Kobe wirklich. In den Finals dann meistens doch zu unterliegen. Mamba-Mentality. Er hat einfach nur eiskalt dominiert. Ja, aus drei finals hat er zweimal gewonnen, also Boston leider nur einmal Champion geworden. Aber das war trotzdem einfach immer eine spannende
0: Serie. Ja, ja. Vor allem mit Big Three, ne? Bei den Boston Celtics, das ist... Ich, damals gab es kein besseres Trio in der NBA.
1: Ja, kann man schon so sagen. Man muss aber auch sagen, die Lakers hatten halt auch ein sehr gutes Team mit ja. äh, Gasol, Odom, Derek Fischer... Äh, Shane Brown, World Peace. Matter World, Peace. Ähm, also da waren wirklich einige gute Spieler in dem Kader. Jetzt nicht unbedingt so eine Big Three, aber ja. dafür war Kobe Bryant auch noch eindeutig der beste Spieler zu der Zeit in der Liga. LeBron kam da halt gerade erst hoch.
0: Ja, ja. Krass, ja. Und zurück zu den Jerseys. Von welchem Team würdest du einen Jersey dir holen, wenn du könntest?
1: Ich feiere die Farben der Bucks. Also von denen würde ich mir eventuell ein Trikot gönnen. Also das
0: dunkelgrüne Trikot.
1: Genau, das dunkelgrüne. So ein Retro-Jersey fände ich auch sehr nice mit dem Lila dazu.
0: Oh Mann, bring them back. Bitte. Ich brauche wieder ein paar Retro-Jerseys in der NBA.
1: Ja Mann, genau. Also eigentlich sind echt die Retro-Jerseys schon das Plus Ultra so. Fact. Bei den neuen Trikots hat man auch viel Trash dabei. Ich erinnere an die T-Shirts, die die Cavaliers einfach in den Finals an hatten 2015 glaube ich. Oh Mann,
0: oh, das war schon
1: grottig echt.
0: <lacht> oh, ich erinnere mich noch. Oh ja, zu dem Zeitpunkt, als auch andere Teams alle diese T-Shirts hatten, die richtig eng, so Stephen Curry mit diesem dunkelgrauen Warriors-T-Shirt. Äh, weil das hellblaue Clippers T-Shirt oh. total
1: trash wirklich, ich weiß noch, äh, Kyrie und LeBron haben sich dann äh, in den Playoffs die Dinger an den Ärmeln aufgerissen, an den Achseln weil das halt einfach, sie das Gefühl der Armfreiheit nicht, nicht mehr hatten angeblich
0: ja. äh, Was sollte illegal sein im Basketball geht nicht, darf man nicht <lacht>
1: Ich weiß nicht, also ich erinnere mal gerade auch an die Headbands, die in, in eine Zeit lang voll in, in Mode waren, diese, diese Ninja-Headbands, die dann halt leider auch, also meiner Meinung nach leider verboten wurden. Ja, Mann, die fanden sick. Individu- Individualität finde ich in der NBA eigentlich sehr nice und die Idee mit den T-Shirts, okay, ist jetzt nicht das Beste, aber das verbieten, finde ich, sollte man jetzt nicht. Ich finde, man sollte das schon den Teams oder den
0: Spielern selber überlassen, größtenteils zumindest. Klar, nee, verständlich. Ich meine, ich finde halt, man sollte keine Trikots als T-Shirts haben. Du kannst ja unter dem Trikot schon T-Shirts tragen. Also ich meine, so wie AD oder andere Spieler tragen ja auch immer wieder mal so Compression-T-Shirts. True, ja. Yeah. Da rein sehe ich kein Problem, aber wenn du dann in der NBA T-Shirts einführst, dann, dann kann ich das irgendwie nicht mit Basketball identifizieren. So, ich möchte und diese und breite Schultern sehen von Borders, Mann. Dieser Kontakt. Als
1: Fan, als Fan werden wir uns die Dinger halt auch nicht kaufen, weil sie einfach nicht so geil aussehen. Ja, das
0: stimmt, ja, ja. So ist es.
1: Also ich, ich, ich präzisiere deinen Wunsch mal, ja, an Adam Silver oder an die NBA, ja. An bring back, Bring back dem Retro Jerseys, Mann.
0: <lacht>
1: yes, sir. Bitte Adam. Komm schon. We need them retro jerseys.
0: Ja. Was wünscht ihr dir noch diese Season?
1: Ich wünsche mir einen Kompromiss der Spieler und der NBA zwischen den Impfregelungen, dass es da irgendwelche Kompromisse gibt. Andererseits ist es jetzt sehr schwierig, auch wieder da einzulenken in Richtung der der ungeimpften Spieler, weil sich ja auch Spieler wie Wiggins jetzt haben impfen lassen und für die wäre das dann halt echt irgendwie auch ein schlechtes Zeichen, sage ich, wenn man jetzt irgendwie doch noch nachgibt und da jetzt doch noch mal einlenkt, aber eigentlich ist es schon das, was ich mir wünsche, weil ich möchte nicht, dass irgendwelche Spieler aus der NBA retiren werden, besonders Kyrie und es sind noch genug andere, Bradley Beal. Ich möchte sie auch nicht ähm, nur zur Hälfte der Spiele auf dem Parkett sehen.
0: Was wünschen wir uns noch für diese Season?
1: Healthy hatten wir alle erwähnt, Playback. Ja. Willst du irgendwelche Teams
0: sehen, die erfolgreich werden diese Season?
1: Ich will, das hatten wir auch schon beim letzten Mal, die Clippers und die Lakers als Matchup sehen.
0: In Conference Finals vor allem, wenn es um Conference Finals. Geht.
1: Und vorher will ich verdammt nochmal Lakers vs. Warriors sehen, Alter. Das, ich will einfach dieses, die alte Rivalität zwischen LeBron, James und Curry wieder aufblühen sehen und das war einfach Hammer. Also ich erinnere wirklich da an so viele Szenen, wie, wie es zum Trash-Talk zwischen den beiden kam und LeBron ihn gesandt hat, sozusagen.
0: Das waren schon epische Zeiten einfach. Ja, Mann, ich glaube, das werden wir auch wieder sehen. Die Frage ist halt nur, wie gut die Warriors werden, wenn Clay zurück ist. Weil, ganz ehrlich, die, können, die sind dann Titelfavorit. Wenn Clay zurück September. ist. Safe, 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 safe. <lacht> Deshalb das mache ich echt mir echt eigentlich schon Sorgen bro. um die Lakers oder die Clippers, bro. Weißt du so, da haben wir einen gefährlichen Gegner im Westen wieder mit den
1: mit dem Warriors. Ja, erreichen wir überhaupt äh, die
0: Finals, ist da die Frage, ne? Wer weiß, ne? Was ich mir auch wünsche, ist einfach, dass die Bulls gut performen diese Season. Ich glaube, die Chicago Bulls sind das bekannteste Team aller Zeiten, einfach durch Jordan. Und Save wir- und
1: ich muss... Ich muss auch Nein. einfach sagen, ich, ich würde es den, den Bulls auch gönnen, weil ähm, sie haben jetzt nicht auf, groß auf das Tanking gesetzt, so wie andere Teams. Ja? Sie haben versucht, mit ihren, ja, mit ihren Mitteln das Bestmögliche rauszuholen. Und sie haben jetzt auch einen Kader, der definitiv die Playoffs erreichen wird. Und ich, ich, ich sage jetzt nicht, dass sie dieses Jahr Contender sind oder sowas, aber ähm, ich finde auf jeden Fall, dass sie im Osten ja ein Wörtchen haben, mitzureden, oder? Auf jeden Fall.
0: Also die sehen jetzt schon ganz gefährlich aus mit den neuen Zugängen. man, Lavin, Vucevic, Caruso, Lonzo Ball und DeMar DeRozan. Das ist schon ein gutes Team, ein solides,
1: rundes Team, würde ich sagen. Ja, Mann. Aber ich kann auch Gleiches über die Knicks sagen. Die Knicks sind auch eine sehr populäre Franchise auf der ganzen Welt. Und wenn die New York Knicks erfolgreich sind, dann ist auch automatisch ja, die NBA nochmal attraktiver und ähm, ich weiß jetzt nicht genau, ob wir das wiedersehen wie letzte Saison, Ich glaube dass schon. die Knicks da so gut performen werden, weil der Osten, würde ich sagen, noch ein bisschen stärker geworden ist ja. und die Knicks jetzt nicht unbedingt, Kemba Walker ist jetzt dort, aber ähm, ich weiß nicht, ob es reichen wird für die Playoffs diese Saison.
0: Ich glaube, dass die Knicks wieder, wie letzte Season, diese Season mit ihrer Defense herausstechen werden. Sie werden einfach unnormal starke Defense spielen, egal in welchen Regular Games. Sie werden einfach stark defenden und sich somit auf die Playoffs vorbereiten. Okay,
1: was meinst du, Boston oder Nix? Oh, beide.
0: Äh. Beide kommen in die Playoffs. Boston, ich glaube, sie müssen sich jetzt beweisen. Sie haben jetzt den Druck, vor allem Dennis Schröder.
1: Okay, beide Playoffs, aber wer wird besser abschneiden?
0: Uh, das ist eine, eine sehr, sehr schwierige Frage, die ich dir nicht beantworten kann. Keine Ahnung. Ich glaube einfach, dass die Knicks uns mehr überraschen werden als die Boston Celtics, weil wir einfach so hohe Erwartungen an die Celtics haben. Ähm, ich meine, Celtics haben ein gutes Team, haben gute Spieler, haben einen Superstar mit Jason Tatum und Jalen Brown wohingegen du bei den Knicks halt, der einzige Superstar in meinen Augen ist Julius Randall.
1: Ja, also Was Kemba würdest du, du jetzt nicht in diese Kategorie zählen, die du gerade gesagt hast, Julius Randall, Tatum und Brown?
0: Nee, Kemba ist nicht mehr in seiner Prime. Kemba ist mir ein bisschen zu alt geworden. Er ist super agil und super skilled, ein guter Scoring Point Guard, aber er ist nicht auf dem gleichen Level wie die jungen Spieler wie Julius Randall oder Jason Tatum und Jalen Brown.
1: Okay. Ja, ich kann es teilweise auf jeden Fall nachvollziehen, dein Argument. Und ich sehe die Boston auch noch, die Celtics auch noch ein kleinen ja, ein bisschen vor den Knicks. Aber ähm, ich glaube, dass die Boston Celtics sehr große Probleme in der Regular Season zum Beispiel bekommen werden. Einfach, weil sie nicht so einen breiten Kader haben. Ich meine, sie haben jetzt Dennis Schröder als potenziellen Sixth Man. Auf sie hier auch. <lacht> Und ähm, damit ist der Kader ein bisschen tiefer geworden, aber ähm, ich halt schon die New York Knicks für, für, für bessere Verteidiger. Also sie haben eine bessere Defense. In der Offense sind die sind die Celtics auf jeden Fall besser, aber ähm, die in der Saison, ich schätze doch, dass die, Boss, dass die Celtics leicht vor den Knicks abschneiden werden.
0: Ja, wir müssen halt abwarten. Ne? Ich meine, diese Season ist... Immer wie jede neue Season komplett anders. So alles kann passieren. Könnte Mhm. sein, dass Boston Celtics auf einmal die schlechteste Mannschaft in Osten wird.
1: Oh no, no, hell no.
0: (lacht) Stell dir vor, Bro, das das wäre traurig.
1: Nee, was ist mit Detroit? und... Schlechter als Detroit. (lacht) (lacht) Ah, Das das wäre, würde ich sagen. Okay, das würde wahrscheinlich bedeuten, Schröder beendet seine Karriere oder wechselt aus der NBA. Hoffen wir es mal nicht, ne?
0: Hoffen wir es nicht, Ich hoffe, dass die Boston Celtics eine gute Saison haben. Was ich auch hoffe, ist wieder mal ein paar Wets in der NBA zu sehen. Ich meine, die die NBA ist von jungen Spielern geprägt. Der alte Durchschnitt wird immer, immer jünger. Es wäre halt cool, einfach mal wieder ein paar ältere NBA-Spieler zu sehen. Einfach... Mit als Veteran in der Mannschaft, weil du brauchst halt erfahrene Spieler auch, die, dir, die der Jugend halt so zeigen, wie das eigentlich in der NBA läuft, weil es kein einfacher Job, 82 Spiele, du hast eine große Verantwortung gegenüber deiner Mannschaft, du bist halt viel am Reisen, da brauchst du halt jemanden, zu dem du hochschauen kannst, mit dem du reden kannst.
1: Ja, deshalb halte ich auch eigentlich die Verpflichtung von Al Horford bei den Boston Celtics, also aus dem Grund macht sie ja eigentlich Sinn, dass sie einfach ein relativ junges Team noch haben und Al Horford jetzt da die Leute einfach nochmal anders zur Verantwortung ziehen kann durch seine Erfahrung. Und das hat dem Kader, würde ich sagen, auch noch extrem gefehlt. Aber du sprichst dir gerade die Wets an, ja? Wie ist es denn mit den L.A. Lakers, Mann? Da haben wir doch ein steinaltes Team. Gönn dir einfach die Lakers-Spiele und du bist die ganze Saison bedient, dann denkst du dir nur, oh mein Gott, zu viele Wets, zu viele Wets.
0: Ja, ich sag nur, das ist eine Grandpa-Mannschaft, weißt du so? Das ist so, das sind die Leute, die den Gurt ausziehen und die kleinen Jungen spanken so, weil die sich nicht gut benehmen. Solche solche Männer sind da auf dem Team. Nein, das sind Dogs, bro. Also ich glaube, du hast durch die Lakers eine super erfahrene Mannschaft. Du hast auch junge Spieler mit Kendrick Nunn, Malik Monk. Und, ähm, aber dennoch hast du auch viele ältere Männer. Was mich überrascht hat, ist einfach, die haben krankes Off-the-Bench-Shooting. Ich glaube, nur zwei, drei Spieler werfen unter 30 äh, unter 40 Prozent von der Dreilinie.
1: Das ist schon krass, vor allem im Gegensatz zur letzten
0: Saison. Genau. Davon werden sie einfach profitieren. Die, die ja. Erfahrung von den Bets, die sie haben, ist, wert, ist, ist weitaus wertvoller, als irgend so, irgendwelche junge Leute zu haben. Du hast ja einen Ausgleich, du hast halt viele Leute, die extrem alt sind, im Gegensatz zu anderen Teams.
1: Ja, Mellow, LeBron, Arisa, Rondo, Russell, das sind halt schon echt so die ältere Generation, ne? Und
0: ja. Aber trotzdem, die Stars in der NBA, oder?
1: Mhm, definitiv, aber ich stelle es mir halt auch sehr schwierig vor, dann als junger Spieler mit solchen, so vielen Wett zu spielen, weil sie sind alle in dem Win-Now-Mode und, ähm, wenn du dann halt nicht performst oder unter deinen Möglichkeiten bleibst, ich glaube, dann werden die Jungs auch mal ganz schnell pissig. So. Und das, dem Druck halten auf jeden Fall nicht viele Stand, glaube ich, wirklich. Und also auch mit LeBron zu spielen. Das, entweder du wirst halt ein besserer Spieler oder du wirst ein schlechterer Spieler. Aber sowas dazwischen gibt es, glaube ich, kaum.
0: Nee, nee aber ich glaube, die jungen Spieler werden einfach davon profitieren, weil das sind wirklich die Besten der Liga. Carmelo Anthony, Top 10, all time Scoring. LeBron James, der beste allround Basketballspieler, den es gab. Dann hast du noch Russell Westbrook, fucking Triple-Double. God, man, der beste triple double point Guard, den es gab. Hm. Und dann noch ein paar andere. Dann hast du noch die Wanderhure mit Trevor Ariza Du hast THT, man. Gib mir Rondo, man. Gib mir Rondo. 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 Gehört zu den besten point Guards der NBA.
1: Ja. Auf jeden Fall der beste Passgeber, mit einer der besten Passgeber. Das kann man so auf jeden Fall stehen lassen. Und ist auch immer noch ein solider Defender, würde ich sagen. Ja. Und Weil einfach ich glaub, Spielmacher, Spielverständnis. Davon werden die Jungen auf jeden Fall profitieren. Richtig,
0: richtig. Die werden das Spielen mit anderen Augen sehen, nach dieser Season mit solchen Wetts.
1: Ja, einen abschließenden Wunsch brauchen wir noch. Genau. Und der wäre... Nets versus Lakers in den Finals.
0: Oh Aha. yes, of course. Also ich bin natürlich für Nets gegen Clippers, aber
1: Ja, ich wollte gerade sagen, du als alter Clippers-Fan findest ja, das nee. wahrscheinlich nicht so nice. Aber ich würde sagen, das ist so das, worauf sich die NBA-Community schon am meisten freut oder sich das erhofft, sage ich mal, auf, auf dieses Matchup einfach. Und ich finde auch, das ist irgendwie das, was der letzten den letzten Playoffs gefehlt hat. So, ja, der, dieser Kracher in den Finals.
0: Ja. Ich muss auch zugeben, dass Lakers gegen Nets einfach der Kracher wäre. Ich meine, du hast LeBron gegen KD. Das ist schon mal eine Rivalität, die über Jahre geht. Dann hast du noch Ross gegen KD, was Mhm. noch krasser ist, weil die Teammates waren. Das ist noch krasser, ja. Und dann hast du noch Kyrie gegen LeBron. Oh, das ist noch krasser. (lacht) Und dann hast du noch Harden und oh Mann und dann noch so viele weitere andere... Stars, das ist, ist unglaublich
1: Ich freue mich drauf auf jeden Mein Fall. Kopf
0: explodiert, wenn ich darüber nachdenke bro. Ich glaube, das wäre zu viel für mich Das wären vielleicht die besten Finals die ich jemals erlebt habe
1: Ja, hoffen wir mal, dass das so kommt und
0: ja.
1: ich würde sagen in dem Sinne Ja, wir sind durch, oder?
0: Yes, Sir, so sieht's aus
1: Right, then peace out. Peace.